0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la CrossFit Tutuli Podcast. Estoy con la Titi, ¿cómo estás? Muy bien. Y hoy les vamos a hablar de por qué tu mamá necesita levantar pesas. Espero que no esté que que no utilizando palabras raras que los españoles como que no les gusta tanto porque ya me corrigieron por ahí. Pero de eso se trata, se trata de por qué es beneficio hacer entrenamiento en base a resistencia para tu mamá. Y la verdad es de que para todas las mujeres, no nomás para tu mamá.
1: ¿Tu mamá le pesas?
0: Fíjate que no, mi mamá le gusta salir a caminar. Y yo he tenido esta plática con ella antes, que necesita entrar. Yo la última vez que vino, no le dije, le dije mamá, te, te puedo al gimnasio que quieras. O sea, ve con alguien, en cuanto entras al gimnasio, ve con... El... ¿Tú estabas ahí cuando le dije? No. Le dije, entra al gimnasio, busca a alguien que tenga una camiseta con uniforme y dile, hey, quiero que seas mi entrenador, ¿cuánto cobras? Necesito que me ayudes.
1: Sí, hay muchos beneficios más para las mujeres este, de levantar peso. Yo creo que somos los, las más engañadas en esta, indu o sea, en la industria. Somos las más engañadas de que no debemos de levantar peso. Todo nos apunta de que no te vas a poner grande, te vas a, te vas a ver como hombre, te vas a poner espaldona, te vas a poner con abdomen, unas piernotas. Y
0: un... Ay, qué feo, ¿eh? Ay, qué sí, horrible. Ese... Oye, hablando de abdomen, la estadística que escuché, donde <risa> ah, sí. hay, más, hay más personas es millonarias. Real. Sí, 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 es real. Que hay más millonarios que personas con six-pack en el planeta Tierra.
1: Y es que no es fácil. No es fácil tenerlo porque, eh, o sea, detrás de un six-pack hay un chorro de otras cosas que tampoco es como que el... Lo que debes de... El
0: pinnacle de tu desempeño. Sí, o sea, ser.
1: tampoco debe ser tu, tu meta llegar a tener un six pack O sea, no estamos diciendo eso para nada.
0: No, no, no. Va a ser una estadística que escuché hoy y la investigué y es cierta. Entonces, <risa> está, 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 está chistoso. Eh, volviendo al tema de las mujeres. Yo creo que ustedes son el número uno en la industria de fitness que son atacadas con esto de que no hagan entrenamiento de resistencia, con base de resistencia. Cuando digo resistencia, me refiero a cualquier tipo de de fuerza en contra de lo que tú opongas. Es decir, puede ser tu peso corporal, pueden ser ligas, pueden ser cadenas, puede ser una banda, puede ser pesas, puede ser peso libre, puede ser cualquier cosa que no sea este un trabajo aeróbico, sino que hay un esfuerzo donde no se necesite el oxígeno para tus músculos para trabajar, sino que sea más un trabajo anaeróbico, ¿no? A eso me refiero con trabajo de resistencia.
1: Sí, pero acuérdense que también... Um cuando trabajamos con peso ligero o con banditas de resistencia, tu cuerpo crea una adaptación. Yo creo que eso lo vamos a decir más adelantito. Este, tu, creo, tu cuerpo crea una adaptación que llega un momento que eso ya no se vuelve resistencia para ti.
0: O sea, si ¿sí te estás adelantando, pero ah, pues a... lo, lo que la Titi quiso decir...
1: No, no, no. Yo lo dije bien y tú nada más lo quieres repetir. <risa> Dilo.
0: Les voy a poner un ejemplo. Yo creo que va a ser más fácil que se relacionen con este ejemplo. Ubiquen sus manos y sus manos utilicen una lija o una lima, dependiendo de qué país donde estén viendo. <ríe> ya tengo miedo ya! ya. ¿No? Las 27 personas que nos ven ya, ya se están poniendo ahí filosas. Eh, agarren una lija o una lima y empiecen a tallarse su mano. Y lo hacen eso este, y a las 12 horas repiten el proceso y se tallen su mano otra vez y luego a las 12 horas repiten el proceso y se tallan su mano otra vez ¿creen que su mano se va a recuperar de ese tallón que hicieron con las lijas o con la lima? cada 12 horas está estás haciéndolo otra vez
1: sí, pues va a crear un callo, no todavía no porque
0: ni siquiera le da chance de que se recupiere la piel, pues. O sea, le rajaste ta 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 ta, lo lijaste y se abrió, y se abrió la mano tanto que la lijaste y luego a las 12 horas lo vuelves a hacer. Y a las 12 horas lo vuelves a hacer. O sea, realmente no estás dejando ni siquiera que la capita de piel se forme. En cambio, si le rajas y a las 72 horas se formó la piel otra vez y le vuelves a rajar, ta 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 ta. Y luego después a la semana le vuelves a rajar, ta, 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 y a las dos semanas le vuelves a rajar. Y sigues este patrón donde vas aumentando el tiempo en que le rajas, eventualmente se van a formar callos.
1: Va a haber una adaptación de tu cuerpo.
0: Sí, va a haber una adaptación de tu cuerpo. Y es lo mismo que pasa con nuestros músculos, exactamente los músculos. Así que si tú estás acostumbrado a hacer un régimen donde te piden 1200 repeticiones con unas pesitas de dos libras mientras estás dando una bicicleta, lo más probable es que las primeras dos semanas te va a servir, las primeras ocho semanas vas a crear adaptación y después de eso no vas a servir, no vas a decir a ah, la madre, es que ya no puedo seguir perdiendo peso.
1: Y, y no tenemos nada en contra, por ejemplo, de las clases de, de pelotón o, o si van a correr o si practican para un... Un tratón, ni nada de eso. No, creemos que son deportes y muy padres. Pero sí, tal vez no es lo mejor para tu cuerpo, ni lo que es más recomendado. Últimamente han salido más estudios en donde les recomiendan a las mujeres hacer trabajo de resistencia, como levantar peso.
0: ¿Y por qué es que la industria de fitness se enfoca en las mujeres para dar el mensaje donde... este que utilizan la palabra como que este aquí no vas a no vas a crecer, aquí vas a tonificar tus músculos. Sí. O sea, porque es que la industria fitness vas a de
1: fitness, crear he escuchado músculos, de músculos al alargados? Ajá, ¿De ba de bar? Eh, en el, Ajá, bar. sí, sí. Ajá, que tus músculos van a ser elongados, o sea, que van a ser largos y tonificados. Este...
0: Primero no puedes alargar, o sea, al menos que quirúrgicamente lo estires y quites una instancia. Va a haber gente inserta. que nos diga que sí, ¿eh? Ok. A menos que le quites donde se inserte y lo estires el músculo de forma quirúrgica, entonces se va a enlongar y va a, va a alargarse. Pero las células del músculo, las fibras del músculo van a crecer, pero no se van a estirar o enlongar hasta la cantidad donde es normalmente su, su punto máximo de estiramiento, ¿no?
1: Y este es un tema en donde Podemos yo creo que hablar horas Porque tenemos ¿Cuántos años tienes tú? ¿Qué? ¿Yeah? No, ah, sí. ¿Cuántos años tienes tú en los gimnasios? 17 17 años en un gimnasio Entonces creo que en esos 17 años Tengo hay 17
0: de... años en el mundo de fitness
1: <ríe> En el mundo de fitness ¿Y con gimnasio?
0: 10 Siendo dueño de un gimnasio tengo 10 okay. años
1: 10 años, ¿cuántas mujeres han llegado a tu gimnasio diciéndote que no quieren crecer?
0: Eh, cientos de mujeres.
1: Y cuando nosotros vimos esta tendencia de que las mujeres somos las más como atacadas en ese tema que no quieren crecer, este, es cuando nos empezamos a enfocar un poquito en qué es lo que más funciona eh, para... Para los humanos, o sea, ¿qué es lo que más fun funciona para una mamá, para un papá, para este, una señora que tiene tres trabajos? O sea, ¿qué es lo que más funciona? Um, obviamente no todo funciona para todos y no estamos diciendo que nosotros tenemos la clave o lo ideal para que funcione para ti, um, pero tenemos un, un algo en común con otros, otros gimnasios, que es el levantar peso.
0: Al final no me contaste mi pregunta, ¿no? Que si por qué crees que la industria de fitness... Ah, Ataca a las mujeres. O, o no, o las agarra ustedes como, como su objetivo, su meta, ¿no? Yo
1: siento que psicológicamente somos más vulnerables. Más vulnerables a ese tipo de cosas. Los humanos estamos programados a constantemente estarnos comparando con los demás. Incluso, aunque muchas me van a decir, no, yo no me comparo, o sea... Nos comparamos Discúlpeme Pero nos comparamos Y si estamos en Instagram
0: a ah, tú dices redes sociales
1: Si estamos en Instagram Y vemos a Una que acaba de tener un hijo Hace dos meses Y ya tiene cuadritos Dices oh, No manches Yo llevo seis meses Y no he bajado las Diez libras que subí. Créeme que Constantemente Ahí en tu conciencia Te estás comparando Entonces sí Somos el No que somos el sexo débil Porque no siento que somos Ni yo pero...
0: Yo considero somos... que ustedes son más trabajadoras que los hombres.
1: Sí, somos más...
0: Y son más enfocadas a cumplir instrucciones o, o seguir un proceso. Pero nos
1: llevamos más con, con los sentimientos.
0: El segundo grupo que está siendo atacado, o que es históricamente atacado por el mundo de, de, de fitness, no de fitness, pero sí por este tema de, de, de no hacer trabajo de fuerza.
1: Engañado, ¿no?
0: Sí, son los niños. Sí, que... Que te hace quedar sí. chaparro por levantar pesas. sí. O sea, realmente tienes que levantar una estúpida cantidad de peso para que afecte el crecimiento del chamaco el, el estar haciendo pesas. Este, y, y como les digo al inicio, les dije al inicio, estoy hablando de los niños, no, pero el trabajo de resistencia no es levantar 3.15 de alef. O sea, trabajo de resistencia puede ser desde hacer pull-ups y push-ups hasta trabajar con ligas y cadenas o un trineo a, arrastrándolo, ¿no?
1: Y la intensidad es, es clave decirlo, ¿no? Que es diferente para todos, o sea... Para mí, unas pesas de 25 libras, unas mancuernas de 25 libras son más pesadas y el Dani yo creo que trabaja con las de 50, o sea, el doble. Es diferente para todos.
0: Y ahí es donde entra el tema de, de esta curva de adaptación y de supercompensación y cómo es que funciona. Nuestro cuerpo, o ya para tener el ciclo ¿no? del, del desarrollo de la adaptación humana, nuestro cuerpo recibe un estímulo o una dosis de estrés, inmediatamente presenta fatiga. Después de presentar fatiga, hay una adaptación normal. La fatiga es cuando estás en la curva hacia abajo en ese proceso. Luego creas una adaptación que te va a llevar a un estado normal que se llama homeostasis. y después de eso viene la supercompensación. En la supercompensación estás en el pico de tu desempeño lo que debe hacer cualquier entrenador o tú mismo si tú mismo generas tus, tus propios workouts es aprovechar la supercompensación para que sea tu nueva base para crear el siguiente ciclo donde vas a aprovechar ese para hacer un nuevo estímulo que haya fatiga otra vez, que haya adaptación y que haya supercompensación y así vas creando este ciclo de pirámides o de steps donde te hacen tener eh, un performance ascendente eh, el tema es que a veces cuando estamos en estas... Disciplinas que son enfoque de cardio, donde hay 13.000 repeticiones con pesos muy ligeros, tu cuerpo está es muy inteligente y ha evolucionado por lo largo de los años y se adapta muy rápido a ese tipo de estímulo, entonces ya no presenta una fatiga al momento que le des ese estímulo otra vez y es que ya no estás viendo resultados. ¿Por qué? Nuestro cuerpo, para perder peso, necesita llevar a ese estado de déficit calórico, es, es, eso es real, o sea, no va a haber nutriólogo, no va a haber persona del planeta que nos diga lo opuesto. Para perder peso tienes que estar en un déficit calórico, que significa que las calorías que tú quemas sean mayor que las calorías que consumes. Entonces, como nuestro cuerpo ha llevado un proceso evolutivo de años, al momento de estar haciendo la misma disciplina durante mucho, mucho tiempo, la cantidad de calorías que tú quemas, llega o, por, o, o se convierte en algo cada vez menos y menos y menos porque tu cuerpo se hace más eficiente para realizar ese trabajo. Y estoy hablando que si sigues en la bicicleta o se hace una disciplina como correr o, o ese tipo de cosas. Entonces, para ya no estarme metiendo con el tema de las bicicletas, suponte que tú eres un corredor y tú estás haciendo este, tus, tus kilómetros para ese medio maratón que quieres hacer y lo haces durante 5 o 10 años, pues tu cuerpo se va a hacer más eficiente para quemar esas calorías. Y eventualmente tu cuerpo no va a seguir perdiendo peso en las zonas donde tiene acumulación de grasa que te gustaría perder peso. Y eso pasa porque el estímulo que le estás implementando ya no es suficiente para que haya esta supercompensación. Ni siquiera genera fatiga. Entonces lo que tú tienes que hacer para cambiar eso es no tener ese mismo estímulo siempre. Y es donde entra este trabajo de resistencia que les estamos diciendo.
1: Y creo que todos... O oh, la mayoría de nosotros conocemos a alguien que corre mucho y que dices, ay, porque qué te está?
0: Hace mucho ejercicio, ¿por qué?
1: Hace mucho ejercicio, corre como 20 millas y uh -huh. tiene pancita. Uh -huh. todos, a todos nos pasa y es por eso que Dani acaba de explicar: o sea, hay esa adaptación en el cuerpo de esa persona, que ahora tiene que cambiarlo para que su cuerpo cambie. Si sí, esa es la meta, ¿no? Si la meta es, pues, correr un maratón, pues, qué chido, bien, bien por esa persona
0: cuento la historia de el, del estudio que hicieron con la tribu que todavía utiliza el método de, de cazar para alimentarse. Yes. ¿Te acuerdas? No. Ok, te lo voy a contar. <risa> <risa> Hay una tribu en África que realmente no recuerdo exactamente en dónde está, pero esa tribu lo que hace es lo que hacían hace tres mil años. Realmente ellos se agrupan para cazar y recolectar y comer. No tienen agricultura moderna como nosotros, como nosotros es, o sea, no es parte de su, de su ser ni de su agricultura. Y gente de Occidente fue para crear un estudio muy extenso para ver cómo es que ellos este, llevaban su metabolismo y quemaban calorías. Y pusieron tecnología avanzada en sus cuerpos para ver cuántas calorías quemaban al día. La sorpresa de los investigadores es que el promedio de calorías diarias que quemaban era muy parecido a la persona eh, eh, tradicional sedentaria aquí en Estados Unidos, o sea, un coach potero. Y se sorprendieron de cómo que estas personas son muy activos y caminan tanto y recolectan agua en el río y tienen que cazar para llevarse las cosas. Y si ustedes saben cómo es que cazan, tienen que herir el animal y luego rastrearlo y buscarlo y llevárselo en el lomo. Y, o sea, es un proceso no como ir a uh -huh. Y si nosotros nos ponemos más analíticos del por qué es que su promedio de calorías quemadas por día es muy parecido al nuestro, en la cadena evolutiva de años tiene sentido. O sea, su cuerpo se ha hecho más eficiente para llevar esa carga de trabajo porque es imposible conseguir 13.000 calorías diarias y si vas a estar cazando, etcétera, etcétera. Así que las poquitas calorías que sí pueden consumir, su cuerpo se ha hecho muy eficiente para poder administrarlas y que les dé para vivir. Entonces, su promedio de calorías es igual que la persona promedio en Estados Unidos. que La es diferencia sedentaria. es
1: que ellos no tienen obesidad y aquí hay mucha obesidad. Correcto. Aparte que también siento que la industria de la comida ha hecho la com o sea, nuestros alimentos procesados con calorías tan altas que no nos damos cuenta. O sea, no se crean que lo que lean en, 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 en un etiqueta? una etiqueta es realmente exacto las calorías, ¿no? O sea, hay muchas maneras de poder descifrar, esconder eso y no nos damos cuenta. Es toda una mafia, aparte eso Ese es otro tema para un podcast, ¿no?
0: Digo, hay cabildeo, la industria mm. de alimentos es grandísima, claro, piensa en esas marcas grandes sí. como Kraft, dueños de equipos del NFL, sí, ¿no? o, sea, eh, eh, o sea Yo claro. lo he dicho
1: antes, ¿no? Pero una vez escuché en un podcast que el señor Kraft el viejito ese no prueba nada de sus alimentos o sea, de los alimentos de la marca Kraft, o sea, que él no los come, y digo, pues no, o sea, de seguro tiene un chef personal que le hace comida fresca ¿no? pero sí
0: Está como cuando le dijeron al papá de Emilio Azcarra Gallán, que es el fundador de Televisa, este, que si, que si veía su te, que si veía la televisión, él dijo yo no veo televisión. Gracias. Y no voy a terminar como dijo su frase, no, pero es una frase, es una, fue una frase muy diáspota y famosa en México. Eh, es muy parecido a lo que dice este señor. Sí. Ahora, hay otros beneficios aparte de, de perder peso o perder grasa sí. y cambiar tu composición corporal con esto de hacer entrenamiento en base a resistencia. O sea, eso estamos... Estamos claros, todos estamos en la misma página que hacer entrenamiento en base a resistencia te ayuda a perder grasa y cambiar tu composición por, corporal, ¿verdad? Uh -huh. Así, hecho. Pero hay otros beneficios que son intangibles y que para algunas personas son de mayor valor que, que estos incluso. Y uno de ellos es, es, es paz mental o es sanidad mental. ¿Qué otro beneficio?
1: Te diré. O sea, yo siento que es como una... Um, algo de, doble, de... una espada doble filo. Porque una persona... Sí... Um, les voy a platicar algo rapidito de, de hecho lo debería suponer hay unas gemelas que se llaman KK Fit en, en Instagram ellas tuvieron como un breakdown super fit, super fit de hecho las patrocinaba la marca Gymshark, las mujeres um, tienen su, su propio entrenamiento um, su aplicación Ok, total, para no ser tan larga tuvieron como un breakdown como un <ríe> cómo se dice un colapse un, un colapso de... mental por la presión social de que tienen que estar fit o sea llegó un punto en donde ellas dejaron de disfrutar su cuerpo este el levantar el hacer ejercicio empezaron a tener um, obviamente cambios hormonales por lo excesivo que se pusieron o o lo obsesivo que que esto se les hizo el ejercicio en su vida que ya no fue sano, ya no fue sano, y la verdad que tú las vuelves a ver y aumentaron de peso, o sea, se ven, yo, yo no soy para sus garras, a mí se me hace que se ve muy bien de la otra manera y de esta manera, pero digo, qué mala onda que no pudieron disfrutar ese proceso.
0: Es que te fuiste a un, eje, a un extremo, o sea, te fuiste con alguien que era profesional y que les pagaban por hacer eso. O sea, no estás hablando de mi mamá, o sea, estás hablando de no, dos morras no, 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 que son es... pro, que tienen un canal en YouTube con no, cientos no, de miles no, no. de yo seguidores que... Que, no. que, que que ganaban su vida en base a esto. O sea, obviamente que tuvieron no. pedos, está no. como la, pasa, chica, esta, y está como la chica esta de CrossFit, o sea, no. está como la Mel Bright. O sea, es la misma mamá. te fuiste Oye, a un... te estás poniendo
1: to... como el Jorge Campos, cálmate.
0: <risa> no, tú como el Jorge no, no. Ramos, ese, Jorge Ramos. Ese. Ok, te no, de... no,
1: no, no, hay personas que por ejemplo les pasa de que tengo que bajar 30 libras, bajan las 30 libras y luego que, ay no, oh, quiero disfrutar la vida, la vida es para disfrutarse, hay límites y, y ahí las vuelven a subir y, y todo es porque no tuvieron un, la verdad yo siento que el fitness es muy mental. Incluyendo no tuvieron una la, relación la sana nutrición. con él no, no
0: tuvieron una relación sana con su comida o con la alimentación y no tuvieron una relación sana con el régimen de entrenamiento que llevaban porque si ellas se compararon con Beyoncé cuando estaban entrenando para ir a Coachella ¿cuchela? Coachella Coachella, uh -huh. o si se compararon con Ryan Reynolds para esta, cuando está entrenando para hacer Blade, o sea, estoy hablando de artistas que tú los ves y dices, a la madre cómo es que se puso así la Wonder Woman blah, blah, blah. Sí. sí, o sea si te estás comparando con ellas y tú dices que la mayoría se compara. Obviamente que después que perdiste las 30 libras, que lo hiciste con un plan que es extremo comer para puras ti. puras manzanas. Que no, era, que no era parte de tu, de tu, de tu rutina de oh, día a día. Comer puro huevo. O sea, te va a tronar. Lo que tienes que desarrollar es una relación amigable con tu rutina de ejercicio y, y de como alimentación. como lo dijimos antes... Es que ¿Qué? la alimentación, Titi, Ay, no me lo me puedes definir. O es que no lo puedes definir como, como nomás blanco y negro, o sea, la alimentación, es, hacemos rituales en base a la alimentación, cuando la nutrición. alguien cumple, ¿eh? No, yo digo alimentos, yo en base, digo, estoy hablando, de una nutrición, estoy hablando de los alimentos, o sea, nosotros, cuando alguien cumple años, lo invitas a comer, o sea, no, no, no lo invitas a ver un, un árbol o a ver el atardecer, cumple años alguien, te lo llevas a cenar alrededor de alimentos y algo que es tan ritual o, o tan ceremoniasco para la gente española, no me corrijan, este, algo que es tan así, no se los puedes quitar sin antes que haya un proceso de, de que poco a poco se vayan enamorando con esto de comer diferente. No sé si me expliqué.
1: Sí, sí, te explicaste.
0: Entonces, no le puedes quitar estos rituales de la alimentación a la raza de un día para otro o, o porque quieren verse como la persona que está en televisión. O sea, obviamente que van a colapsar y bla, bla, bla. Y sobre todo en el caso de estas chicas que mencionas. Ellas tenían compromisos con patrocinadores, ¿o no? Uh
1: -huh. Sí, pero a lo que voy es que llega, no te das tan lejos. O sea, a nos, créeme que a nosotros nos ha pasado. O sea, no tampoco hay que negar lo que te pasas. Me pasó en el posparto. O sea, te ves, te, yo y la verdad que yo siento que no soy como que me comparo con otras chicas, pero sí me voy a mis fotos de antes. Y digo, no o sea, así estaba ayer. <risa> Entonces, um, por eso a lo mejor he tenido una, una relación sana con esto del fitness. Porque realmente me veo las fotos pasadas. Y no me vas a dejar mentir de eso. O sea, no te traigo una mujer y te digo, ay, mira, yo no me veo así. no no porque Y lo sea, hacen.
0: ¿Es una práctica común entre ustedes? Mm, sí. ¿Sí? Sí
1: yo, bueno, yo, yo no lo hago, pero no yo creo que otras
0: Pero llega una amiga contigo y te dice, ¡Ey, guachi, te manda pues, pues, un screenshot! Sí, dicen, y dicen, güey, sí.
1: ve las piernas de esta mujer, ¿sí? ¿Y, ¿Y eso hacen... que es? Compararte.
0: Entonces el trabajo de fuerza viene siendo como que clave para tener como esta juventud eterna o esto del anti-envejecimiento. Sobre todo, como les digo, por... Las hormonas que se necesitan para el crecimiento muscular, que son las mismas que se necesitan para poder mantener un poquito más nuestra calidad de vida cuando seamos más viejitos. Eh, otra cosa de las que pasan con ese tema de resistencia y cuando están enfocados en hacerlo a un nivel muy alto y donde se vuelve con eh, un estrés que te causa problemas mentales, es los, los números que tú estás utilizando, los métricos que tú estás utilizando para medir tu desempeño. Porque si tú nomás estás obsesionado en las calorías, por ejemplo en vez de composición corporal y que nomás estás obsesionado en perder calorías, 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 en vez de cosas como, como la habilidad de tu cuerpo para adaptarse. Entonces, eventualmente, cuando no sigas perdiendo calorías en esa elíptica o en esa bicicleta, es donde te vas a poder cre crear este trauma o este conflicto interno de que, a la madre, es que ya no puedo seguir perdiendo más calorías y yo tengo que quemar más calorías para perder peso. Oye, hay, hay otros métricos y otros factores que te van a ayudar a verte mejor. O sea, no, no, Las calorías no es lo más importante en esto.
1: Este es un tema, como se pueden dar cuenta, que realmente nos, nos apasiona, sí, así pues lo voy a decir. Este, podemos seguir hablando y hablar, yo creo que dos horas de esto y de nuestras ideas y lo que hemos visto que funciona este, en los gimnasios, porque realmente trabajamos con personas de uno a uno. Y ahorita que está diciendo Dani de estar en la elíptica horas, y, porque hay personas que se trauman y que 40 minutos en la elíptica Um, ahora, una vez escuché de que un entrenador dijo esto. Si tu hijo quisiera empezar a hacer ejercicio, ¿tú lo pondrías a hacer 40 minutos de cardio en la elíptica? O sea, ¿esa sería tu forma de empezar? No. Entonces... No lo hagas contigo mismo. O sea, estoy segura que a tu hijo le pondrías unas pesitas y mira, vas a empezar con estas repeticiones y luego estas y luego la siguiente semana vamos a subir, pero no lo vas a matar ahí en la elíptica. O sea, no lo vas a forzar a que esté 40 minutos en la elíptica. Entonces, porque qué lo, te lo haces a ti mismo? Pues no no es la manera correcta el estar sufriendo en la elíptica. Aburrida.
0: Con ese ejemplo que me das, me acuerdo de otro ejemplo donde si tu hijo te pidiera una galleta en este momento, ¿se la harías? Eh, tal vez sí. Si mañana te pido una galleta a tu hijo, ¿se la darías? Eh, tal vez, depende de qué humor te encuentre. O sea, a la media hora te vuelve a pedir otra galleta y a la media hora te pido otra. O sea, y al día siguiente te pido, te pido otra galleta, lo más probable es que ya le digas que no. O espero que le digas que no. Porque es que tú sí te comes la galleta. O sea, ¿por qué si a tu hijo le dijeras que no o le limitaras el consumo de azúcar, porque es que tú sí te la comes? Es muy parecido con la forma en la que en la que eh, si tu hijo quisiera hacer ejercicio. No me acordé con este ejemplo.
1: Y, y yo sé que hay personas que <ríe> no le limitan el azúcar a sus hijos. Y un dato aquí, entre paréntesis, acabo de ver un reel en Instagram de un doctor que dijo que pusieron a 120 niños en un con ADHD, uh -huh. déficit de atención, um, en un estudio y les quitaron todos los alimentos procesados a esos 120 niños. Y en el otro grupo había menos. 90, y a ellos les daba medicamento y seguían comiendo su dieta normal, alimentos procesados. La, la alimentación, en ca o sea, que les daban en casa. La bien. clásica
0: dieta occidental.
1: Ajá. Total que a estos 120 niños que les quitaron um, la comida procesada, no les tenían que volver a dar medicamento para déficit de atención porque ya no tenían. Ah, qué cool. Sí, entonces. Y o sea, eso es entre paréntesis, no tiene que ver con nada con tu Sí, mamá. pero si tu, peso, si tu hijo no pero... tiene eh,
0: eh, déficit de atención y eh, de todas formas le das comida real en vez de comida procesada, ¿cómo lo vas a poner en una plataforma de tener éxito? Oye, qué curioso que, que, que regresamos al tema de los niños, ¿no? O sea, sí. y estamos dentro el tema de los niños otra vez estamos hablando de nuestras mamás. Bueno, ya para no darle más vueltas al tema, este, si no saben cómo empezar, o sea, si realmente no tienen idea. Ustedes es, es una señora, este, que, que que quieren empezar a hacer ejercicio. Escucharon el podcast, son las 27 que lo escucharon y quieren empezar a hacer ejercicio. Ahí les va mi recomendación. Empiecen a entrenar despacio. ¿Qué significa? Con una frecuencia limitada, es decir, dos o tres veces por semana. Segundo, no vayan a hacer algo directamente de cardio. No, no, no hagan los clásicos clichés de gimnasio de ir a la caminadora o a la elíptica o a la bicicleta. Busquen algo que genere resistencia para ustedes. ¿Qué es resistencia? Que al momento de hacer el ejercicio, no traigan su ritmo cardíaco y la respiración por los cielos, sino que al momento de hacer ejercicio, ustedes sientan... No sé si la señora va a entender esto, ¿no? Pero que ustedes sientan el, el, el famoso pump al momento de estar trabajando... Se siente
1: así como una inflamación muscular. Sí,
0: como que, como que se contrae mucho y como si se estirara mucho su músculo, en vez de que se sienta como que tienen este la respiración agitada y que, y que necesitan ponerse en sus rodillas para tomar aire. Ese tipo de estímulo es el que están buscando.
1: Y fíjate que aquí, o sea, ¿cómo, cómo es esa frase de casa de herrero?
0: Hasta donde palo.
1: Ajá. Entonces, <ríe> nosotros tal vez hacemos ejercicio, pero créame, o sea, batallamos con nuestros papás, um, yo sé que para mi mamá, o sea, el levantar pesas, que sí la pongo a levantar pesas, pero le cuesta porque me dice, ay no, y luego me va, me voy a lastimar la espalda, o sea, no la estoy poniendo a hacer crossfit, la estoy a tal vez y no estamos diciendo que empiecen con CrossFit tampoco o sea no te estoy diciendo vete a un gimnasio de CrossFit uh -huh. y ponte a hacer Fran no lo que estamos diciendo es agarra unas pesitas que no sean rositas que no sean azul <risa> que no sean amarillitas o sea agarra unas pesitas que bien, no sean de
0: neopreno <risa> <risa> sí. que
1: sean unas pesitas bien y sí. cada dos semanas vele subiendo de peso o si todavía sientes que no le puedes subir de peso, no le subas. O sea, quédate con esa hasta que le puedas subir de peso. Hasta que llegues a las 10, a las de 15, tal vez después a las de 25. Y ahí es en donde tú vas a probar um, estos métricos que dice Dani. O sea, te vas a dar cuenta que puedes hacer más cosas. Y no solo quedarte con unas pesitas
0: rositas. Y, y, y en, en mi tema, para cerrar de forma mi, mi consejo, porque no me gusta dar consigo vainillas, y, vainillas que que no pueden aterrizar, sino que de forma puntual, ustedes, ya que vayan al gimnasio y que estén en esa zona donde no hay pesas rositas y que no hay este, de esas pelototas grandotas, sino que estén en la zona donde hay eh, el, el, los aparatos normales y las cosas normales, van a buscar una parte del cuerpo que quieran trabajar y ustedes van a agarrar su edad y la van a dividir entre cuatro. Y esas son las series y las repeticiones que van a estar trabajando por parte o cadena muscular.
1: ¿Puedes dar un ejemplo, por favor?
0: Sí, van a decidir que quieren trabajar sus bracitos. Entonces yo tengo cincuenta. Yo iba a utilizar un número más cerrado, no, más más facilito de hacer, 40. como 58. y Okay. Oh.
1: pues el 50 está cerrado.
0: Sí, cierto. ¿Qué pasa? Pero es que cincuenta entre cuatro va a dar 12.5, entonces no hay repeticiones. Ah, en bueno. Ahí. Pero vamos a decir que tienes 48 años, pues que estás cerca de los 50. Pero nuestra mamá no está en el rango de las 48 años, pues por bueno, eso mide en el Ah, esta está fácil. Entonces, tienes 60 años, quieres hacer trabajo de resistencia, tu edad la vas a dividir entre 4, así que tienes que hacer series de 15 repeticiones, y luego te va a hacer esa parte donde están, tú tienes que trabajar tus bracitos, tienes esa parte donde hay un chingo de poleas, ¿no? Ves las máquinas llenas de poleas. Entonces vas a agarrar la máquina y le vas a hacer así hacia abajo y vas a trabajar tus bracitos, igual como dice la foto ahí en el gimnasio donde estás. Ahora. Si tú le estás haciendo así en los bracitos y lo único que pasa es de que estás sudando y te agitas, pero no sientas que tus, que tus bracitos están como que inflamando y sientes ese estiramiento de ahí, significa que le tienes que mover un poquito más a la cadenita así, pum, y le vas a ir a la siguiente. Ahí está mi ejemplo práctico de cómo le pueden hacer mamás para que empiecen a hacer ejercicio. Y, y, y mamás me refiero que están más en el, en el cerca de nuestras mamás que mamás como la Titi. Y... Ah, sí. sí, tú, o sea, como tú, pues. Ajá. Y. <ríe> Y si están en el rango de, de esas mamás donde sí tienen años haciendo ejercicio y están involucradas en el mundo de fitness y les ha tocado estar en diferentes gimnasios y la madre, realmente no necesitan este consejo. Y tal vez lo único que tú necesitabas escuchar es que alguien te diera autorización y permiso para poder levantar pesas como te gusta. Así que siéntete con toda la libertad de hacerlo. No vas a crecer, no te vas a poner Hulk, no te vas a poner enorme porque se tiene que combinar una serie de factores como tiempo de entrenamiento, como... Eh, eh, genética que esté respaldándote eso y genética aparte, es bien importante y aparte suplementación y tiempo o ventanas de tiempo para comer o sea es, es un chorro de cosas sí. que tienen que jugar a ese factor para que puedas construir músculo a ese nivel aparte de años de desarrollo así que no, no te vas a poner grande
1: y por último para cerrar y englobar esto, este la nutrición tiene que ver mucho, o sea si tú no quieres crecer, créeme que la nutrición va a ser clave para que tú no crezcas porque la dona sí te va a hacer crecer.
0: Ok, 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 ok. Ok, ok, ok. Vamos a hacer algo, vamos a hacer algo. Si tú empiezas a entrenar fuerza o a levantar pesas después de que escuchaste este podcast de una manera más seria y te enfocas y levantas como siempre has querido levantar y creces y te pones muscular al punto donde no te gusta.
1: Sí, me musculosa. Mandas muscul sí.
0: Donde no te gusta, me mandas un mensaje, me enseñas tu foto delante antes y después y yo te voy a ayudar a que bajes el físico y que regreses al estado donde estás, gratis. Pero primero me tienes que mandar que te pusiste grande y musculosa donde no te como no te gusta estar y yo te ayudo a que regreses y le bajamos unos decibeles y que tengas ese físico este, un poquito más, más diluido del que, de que tienes en este momento.
1: No, pero ya fuera de broma. Yo lo digo
0: en serio, ¿eh? o sea, ya sé que suena chistoso y retador, pero es en serio, no vas a crecer. Y si creces donde, ¡ay, qué feo! Ya me crecieron los hombros. Si no te gusta, yo te ayudo a que se regresen.
1: Ok. Este, como les digo, la nutrición es clave. No se clave en encontrar, en, en contar sus macros y necesito esto de proteína y esto de grasa y esto. O sea, en cada comida comer cinco comidas. La verdad, eso no es sustentable. O sea, lo vamos a hacer tal vez dos semanas, tres semanas. Yo lo hago, por ejemplo, ahorita cuando Después del posparto se me olvidó totalmente cómo comer. O sea, de verdad se me olvidó. Estuve encerrado en el hospital, entonces no no, no me acuerdo de mis porciones. O sea, borró cassette. Eh, este es el güero. Está gordito a él, no le contamos los macros.
0: Ya tenemos ataque de perrito, significa que antes. Ya
1: tenemos que acabar. Ah, pero bueno, no se claven tanto en encontrar macros, simplemente vean la alimentación como su fuente de energía que les, que les aporte para, para poder realizar esos ejercicios, comer saludable. Acuérdense cuando vayan al mandado, este, al mandado o al súper, no sé cómo digan los españoles porque luego nos regañan. Um, compren comida real, es todo. Enfóquense con comprar comida real
0: sí, sí, y a sus te, hijos te va, también. Te va a tocar tí, a ti despedir Muchas gracias
1: por escucharnos. Este, Si les ha gustado nuestro contenido, Tome una foto ahorita aquí con nuestros compañeros.
0: Este es el punchito. Eh.
1: <risa> y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias, Dani, por acompañarnos. Gracias, Tito. Yo creo que lo hago mejor, Adiós.
0: <risa> oye, oye, oye. Eh, hay que traer perritos siempre en los podcasts. Sí, a lo mejor nos dejan bien bastante. felices. Ok.